0: Et si votre argent contribuait au bien commun À la financière de l'échiquier, nous sélectionnons pour nos clients des entreprises porteuses de sens qui préparent le monde de demain. La financière de l'échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé. La financière de l'échiquier vous présente tout sur votre argent. Euh, moi, j'essaie de mettre de l'argent de côté tous les mois et j'avoue que ça me rassure.
1: C'est marrant dans ma famille, dès qu'un enfant naît, on lui, on lui ouvre un, un livret A. C'est devenu une, une tradition en fait.
0: Vous vous reconnaissez peut-être dans ces témoignages. Et pour cause, les Français n'ont jamais autant épargné en 2020. Selon la Banque de France, nous avons mis de côté quelques 200 milliards d'euros l'an dernier. Pour vous donner un élément de comparaison, c'est deux fois plus que le plan de relance du gouvernement. Mais on n'a pas attendu la Covid-19 pour épargner. Chaque année, on met de côté entre 100 et 130 milliards d'euros, toujours d'après la Banque de France. Ce qui fait de nous les plus gros écureuils d'Europe, juste derrière nos voisins allemands. Aujourd'hui, on parle épargne dans Tout sur votre argent. Pourquoi nous autres irréductibles gaulois amassons-nous autant de noisettes alors que nous bénéficions de l'un des systèmes de protection sociale les plus généreux au monde Pourquoi ce besoin de se constituer un matelas financier alors qu'on peut toucher des allocations chômage lorsqu'on perd son emploi, que l'école est gratuite, que les dépenses de santé sont en grande partie remboursées et que le niveau des retraites est, quoi qu'on en dise, plutôt bon comparé aux autres pays développés et puis surtout, faut-il épargner tôt, régulièrement et combien J'ai posé toutes ces questions à Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, un think tank, un cercle de réflexion en français, justement axé sur l'épargne et la retraite. Je suis Jean-Philippe Dubosc et bienvenue dans Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Philippe Crevel, bonjour. Bonjour. Pourquoi épargnons-nous autant
1: les Français adorent l'épargne de tout temps. Les Français mettent à peu près 15% de leurs revenus en épargne avant la crise sanitaire. Depuis, c'est évidemment plus pour des circonstances très spéciales que nous connaissons depuis le mois de mars 2020. Nous épargnons par précaution, par peur de l'avenir, par crainte de perdre son emploi, par crainte de la maladie, pour sa retraite. Et puis, il y a des facteurs très psychologiques liés à des traditions familiales. On apprend dès le berceau, avec l'ouverture du livret A,
0: aux Français à mettre de l'argent de côté. Mais est-ce si est important d'épargner alors qu'on vit dans un des pays qui a le régime de protection sociale le plus protecteur au monde
1: il n'y a pas de lien entre le niveau de protection sociale et le niveau d'épargne. Les états unis n'ont pas un système extrêmement développé de protection sociale et on n'épargne pas beaucoup aux états unis En France, en Allemagne, il y a un bon niveau de protection sociale et on épargne assez fortement. Je dirais que l'épargne obéit à des facteurs psychologiques économiques, euh, sociaux, qui sont ancrés dans l'histoire. Il y a derrière de la tradition, beaucoup de traditions.
0: Philippe, on m'a toujours dit qu'il fallait épargner régulièrement. Pour quelles raison? Épargner régulièrement,
1: c'est un conseil que nos parents nous donnent pour justement accumuler de l'argent au fur et à mesure de notre carrière professionnelle. Ne pas tout dépenser dès qu'on a touché notre salaire. Et On nous inculque ça à notre jeune âge et cela perdure année après année. Ça permet de se constituer un capital évidemment qui va gonfler au fur et à mesure qui va être capitalisé avec les intérêts, avec les revenus qu'on va toucher de cette épargne
0: et c'est comme ça que un petit pécule devient progressivement gros. C'est aussi une manière peut-être de lisser les risques quand on investit dans les actions. Alors, investir régulièrement
1: permet quand on investit dans des produits à risque hein, de surmonter les effets éventuels d'un crack. Car si on achète au plus haut et que le lendemain, c'est très bas, évidemment, on a le sentiment d'avoir perdu beaucoup d'argent. Si on y va régulièrement, on va acheter peut-être un peu haut, mais après, on va pouvoir acheter un peu bas. Et donc, on va moyenner, comme on va dire, et on va donc lisser hein, les variations du marché. Donc, c'est un conseil qu'on donne souvent à ceux qui investissent
0: sur les marchés actions, oui. D'accord. Alors Philippe, concrètement, prenons des exemples. Voilà, mettons que j'ai 25-35 ans, que je suis un jeune actif, combien est-ce que je peux mettre de côté tous les mois
1: tout dépend évidemment de la situation personnelle. Est-ce qu'on est propriétaire ou pas de sa résidence principale Est-ce qu'on vit en milieu urbain, pas en milieu urbain Et combien on gagne L'objectif, hein, quand on est jeune, parce qu'en général, les salaires sont quand même relativement faibles, il faut mettre le pied à l'étrier. Il faut ouvrir peut-être un plan d'épargne en action, un contrat d'assurance-vie. Pas forcément y mettre des sommes importantes. On peut faire euh, voilà 100, 200 euros par mois. On peut faire 5% de son revenu au début. Et puis si on voit qu'on a un peu de marge, on augmente et on s'adapte. C'est en fonction évidemment de ses
0: capacités et euh, également de objectif. Alors, même exercice, maintenant, si cette fois-ci, mettons que j'ai 40 ans, que je suis marié, que j'ai deux enfants, combien est-ce que je dois épargner par mois
1: Donc, À 40 ans, il faut espérer que la situation professionnelle, c'est un peu éclairci, hein, qu'on est en CDI mmh. ou qu'on est en indépendant, mais avec des revenus qui sont réguliers, on peut être dans la moyenne des Français autour de 15% de son revenu, 10-15% de son revenu est un objectif qui peut être donc souhaitable autour de la quarantaine, même s'il si faut prendre en compte toujours les spécificités de sa situation.
0: D'accord. Alors, en fait, Philippe, il faut que je vous avoue, j'ai 50 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que je mette 20% de ce que je gagne de côté, par mois À 50 ans, si vous pouvez mettre
1: 20%, c'est un objectif qui est très bien, je dirais. Je vous féliciterai. On commence à penser un peu à la retraite, hein, même si vous avez encore à 50 ans une quinzaine d'années devant vous avant d'avoir le bout du chemin professionnel, au minimum. Euh, mais voilà, 15 à 20% me paraît un objectif tout à fait euh, correct.
0: Alors, mettons que j'ai mes 15 à 20% d'économie, je les mets où Alors que le livret A est à 0,5%, c'est-à-dire à peu près au niveau de l'inflation. Donc certes, je ne perds pas d'argent, mais je n'en gagne pas non plus. Et puis, bah, j'ai un fonds euro qui est à 1,5% et je m'en sors pas trop mal, parce qu'il y en a même qui sont à 1%. Où est-ce que je mets cet argent, Philippe Tout dépend de votre appétence, de votre caractère. Si
1: vous avez peur du risque, il faudra se contenter du livret A pour l'épargne de précaution. Sinon, vous pouvez évidemment mettre sur le fonds euro de l'assurance vie. Si vous avez un vieux PEL, un plan d'épargne-logement avant 2018, avec des taux qui sont un peu plus élevés que 1%, vous pouvez également compléter votre plan d'épargne-logement. Sinon, si vous voulez du rendement, il faudra accepter évidemment un risque en capital à travers donc euh, les actions, les unités de compte des contrats d'assurance-vie, hein, les organismes de placement collectif, les OPC. Donc là, vous allez avoir un potentiel de rendement euh, supérieur, mais avec cet aléa sur le capital qu'il faut accepter.
0: Merci beaucoup, Philippe, pour tous ces conseils. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter Tout sur votre argent, le podcast qui parle sans détour, sans fioriture de votre argent. Tout sur votre argent est un podcast Europe 1 et toutsurmesfinances.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur europe1.fr, sur toutsurmesfinances.com, mais aussi sur votre plateforme de streaming ou de téléchargement préférée. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, à commenter, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tout sur votre argent. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Tout sur votre argent avec La Financière de l'Échiquier. Et si vous vous posez d'autres questions sur votre argent, si vous souhaitez savoir comment lui donner le pouvoir de changer les choses, écoutez aussi Un pied devant l'autre, la série de podcasts dédiée à la pédagogie autour de l'investissement responsable, disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. La Financière de l'Échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé.